اللہ کے پاک نام سے اٹھارہویں رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر ٹوینٹی نائن ہے ہو اگر تم اللہ تعالی سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اللہ تعالیٰ نے تقوا کے حاملین کو بشارت دی ہے کہ اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنائے گا یہ پہلی بات ہے تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا یہ دوسری بات ہے تمہیں بخش دے گا یہ تیسری بات یہ ایک ہی بات کے تین حصے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے یہ دوسری بات یا ایمان والو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے ان تک اللہ اگر تم اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ اس کے احکامات کی اطاعت کرو گے اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے نواہی سے رکو گے تو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یعنی اس کی اطاعت کرو گے اس کے فرائض کو ادا کرو گے اس کے معاشی سے اجتناب کرو گے اس سے اور اس کے رسول سے خیانت چھوڑ دو گے اور اپنی امانتوں میں خیانت چھوڑ دو گے یہ جامل بیان کی روایت ہے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا یہ تقوی انسانی زندگی میں کتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے دل میں بصیرت پیدا کرتا ہے تقوی دلوں کو زندہ کرتا ہے انسان کے اندر احتیاط پیدا کرتا ہے انسانی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے تقوی تو انسان کے اندر ولولہ پیدا کرتا ہے تقوی کی وجہ سے وسوسوں اور شکوک کا اثر ختم ہو جاتا ہے تقوی کی وجہ سے انسان کو معافی ملتی ہے انسان پر امید ہو جاتی ہے انسان حقیقت پسند بن جاتا ہے تقوی کی وجہ سے اس کی غفلت دور ہو جاتی ہے تقوی کی وجہ سے انسان مشکلات میں مایوس نہیں ہوتا تقوی کی وجہ سے خواہشات کو دبایا جاتا ہے تقوی کی وجہ سے انسان میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے تقوی کی وجہ سے انسان کے قدم جم جاتے ہیں تقوی کی وجہ سے انسان صحیح رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے اور تقوی کی وجہ سے عقل کو روشنی ملتی ہے یا جالکم فرقانا تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا اللہ تعالیٰ اہل تقوی مومن کو فرقان عطا فرماتے ہیں فرقان سے مراد علم نافع عمل سوالے کی توفیق فرقان اندرونی بصیرت یا معرفت کو کہتے ہیں فرقان سے مراد وہ علم ہے جو حق اور باطل نافع اور ذرسا میں سوالے اور فاسد میں حلال و حرام میں خوش نصیب اور بد نصیب لوگوں میں فرق کرتا ہے رب العزت نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دو گنا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا 
اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا یہ سورہ الحدیث کی آیت نمبر ٹوینٹی ایٹ یہاں نور سے مراد ہدایت اور حق کی معرفت ہے رب العزت نے فرمایا اب امن کا نمی تن اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے یہ اللہ نام کیا نمبر ون ٹوینٹی ٹو ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرقان عطا کرتا ہے مومنوں کو ہدایت اور معرفت عطا کرتا ہے خاص طور پر انہیں شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نمبر بائیس میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی فہو علی نور من ربی کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے تو مومن تقوی کے ساتھ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے یہ فراست ہے اس سے مراد قلبی بصیرت ہے رسول اللہ نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور یعنی خدا داد نور بصیرت سے دیکھتا ہے یہ امام بخاری کی تاریخ کی کتاب کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا خواہ مفتی تجھے فتویٰ دے چکے ہوں مگر پھر بھی اپنے دل سے فتویٰ طلب کر یہ بخاری فت تاریخ کی روایت ہے یہ قلبی فتوہ اسی وقت ہوتا ہے جب نفس تمام بری باتوں سے پاک ہو گیا اور قلب کی نفسانیت فنا ہو چکی ہے حقیقت تقوی اس وقت ظاہر ہوتی ہے صوفیاء کی اصطلاح میں اس کو باطنی کشف کہتے ہیں اور فرقان سے مراد وہ نصرت ہے جس سے اہل حق اور باطل پرستوں میں فرق ہو جاتا ہے اہل ایمان کو باعزت اور اہل کفر کو ذلیل کر دیا جاتا ہے تفسیر مظہری کی روایت اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اللہ تعالیٰ انسان کی خطائیں معاف کرتے ہیں تقوی کے نتیجے میں اور فرقان کی وجہ سے برائیوں کو مٹانا اور گناہوں کو بخش دینا اطلاق اور اجتماع کے وقت یہ دونوں امور ایک دوسرے میں داخل ہیں اور برائیوں کے مٹانے کی تفسیر گناہ صغیرہ سے اور جنوب گناہوں کو بخش دینے کی تفسیر کبیرہ گناہوں کو مٹا دینے سے کی جاتی یہ تفسیر سعدی کی روایت العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب بزار رحمہ اللہ نے سعید انس کی روایت سے لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ابن آدم کے تین رجسٹر سامنے لائے جائیں گے ایک نیک امال کا ایک گناہوں کا اور تیسرے میں اللہ کی نعمتوں کا اندراج ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عنایت کی ہوں گی پھر انعامات کے رجسٹر میں سے کسی حقیر ترین نعمت کو حکم ہوگا کہ تو اپنے مقابل کسی عملے سالے کو وصول کر لے یعنی اللہ تعالیٰ کی حقیر ترین نعمت کا مقابلہ بندے کے نیک عمل سے کیا جائے گا تو اس نعمت کے مقابلے میں تمام نیک اعمال بھی پورے نہیں اتریں گے نعمت کہے گی تیری عزت کی قسم میں نے تو پورے اعمال کو بھی اپنے مقابل نہیں پایا نیک اعمال سب ختم ہو گئے تمام گناہ باقی ہیں اور دوسری نعمتیں بھی موجود ہیں اب اگر اللہ تعالیٰ کو کسی بندے پر رحم کرنا مقصود ہوگا تو فرمائے گا میرے بندے 
میں نے تیری نیکیاں چند گنی کر دی تیری بدامالیاں معاف کر دی اور تجھے اپنے انعام سے سرفراز فرمایا گویا نیک امال کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے انعام اور رحمت سے بندے کی بخشش ہوگی یہ تفسیر مذہری کی روایت اور تبرانی نے سیدنا واصل بل اسقا کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو قبر سے اٹھائے گا جس کا اس کے عمل نامے میں کوئی گناہ درج نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تیرا کوئی گناہ درج نہیں تو بے گناہ ہے اب بتا تجھے تیرے نیک امال کے مطابق جزا دی جائے یا میں اپنے انعام کی وجہ سے تجھے ثواب دوں تجھے دونوں باتوں میں سے کون سی بات پسند ہے بندارس کرے گا پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیری کوئی نافرمانی نہیں کی اس لیے میری نیکیوں کا ثواب عطا فرما اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نیکیوں کا میری نعمتوں سے مقابلہ کرو نتیجے میں کوئی نیکی ایسی نہیں بچے گی جس کے مقابل بندے کو نعمت نہ دی گئی ایسی حالت میں تمام نیکیوں کا معاوضہ دنیاوی نعمتوں کی شکل میں مل چکا ہوگا اور کوئی نیکی قابل ثواب نہیں رہے گی ناچار ہو کر بندہ عرض کرے گا اپنی رحمت اور انعام سے مجھے ثواب عطا فرما اسی بنا پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا نیک عمل نہیں بچائے گا صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے امال کی وجہ سے نجات نہیں پائیں گے فرمایا نہ میں بھی بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانک لے اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یہ پہلی اہم بات ہے اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا یہ دوسری بات ہے اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے یہ تیسری بات اللہ رب العزت نے اپنی نعمت یاد دلائی ہے کہ جب مشرقین مکہ نے دار الندوا میں مشورہ کیا کہ وہ آپ کو قید کریں قتل کریں یا جلا وطن کریں ابن ابی حاتم نے سعید نابن عباس سے روایت کی کہ قریش کی ایک جماعت اور ہر قبیلے کے شرفا دار الندوا میں جانے کے لیے جمع ہوئے راستے میں شیطان ان کو بوڑھے شخص کی شکل میں ملا جب ان لوگوں نے اس کو دیکھا تو دریافت کیا وہ کون ہے شیطان بولا کہ میں اہل نجد کا ایک شیخ ہوں میں نے سنا ہے کہ تم سب لوگ جمع ہو رہے ہو تو اس لیے میں بھی آ گیا تاکہ میرے مشورے سے تم محروم نہ ہو چنانچہ یہ بلیس بھی ان لوگوں کے ساتھ اندر چلا گیا اور جا کر کہنے لگا اچھا اس شخص محمد کے معاملے میں غور کرو تو کسی نے کہا کہ اس کو مضبوط بیڑیوں میں قید کر دو یہاں تک کہ اس پر مدت گزر جائے تو جیسے کہ پہلے کے شعراء زہر اور نابغہ وغیرہ ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاک ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی انہی میں سے ان کی یہ تدبیر سن کر اللہ کے دشمن نجدی بوڑھے نے کہا یہ تمہاری رائے ٹھیک نہیں کیونکہ ان کے قید کی جگہ سے ان کے ساتھیوں تک کوئی سبیل نکل آئے گی اور یہ ایک دم آ کر ہجوم کر جائیں گے جس کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں سے لے جائیں گے اور پھر تم سے ان کی حفاظت کریں گے اور تم پر وہ اطمینان نہیں کریں گے اور ان کو تمہارے شہر سے لے جائیں گے لہذا اس کے علاوہ کوئی اور تدبیر سوچو تو کسی نے کہا ان کو اپنے یہاں سے نکال دو اور ان سے راحت حاصل کرو کیونکہ جب وہ تمہارے یہاں سے چلے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تو نجدی بوڑھے نے کہا 
اللہ کی قسم یہ بھی تمہاری رائے ٹھیک نہیں ہے کیا تم ان کی زبان کی مٹھاس اور سلاست بیان اور دل میں اتر جانے والی بات نہیں سنتے ہو اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا اور محمد نے اپنا کلام عرب پر پیش کیا تو سب عرب اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور پھر تم سب پر حملہ آور ہو کر تمہیں تمہارے شہر سے نکال دیں گے تمہارے شرفا کو قتل کریں گے سب نے اس رائے کو پسند کیا تو بوڑا نجدی کہنے لگا کس کے علاوہ کوئی اور تدبیر سوچو تبو جہل کہنے لگا اب میں ایک ایسی رائے پیش کرتا ہوں کہ جو تم میں سے اب تک کسی کو نہیں سوچی اور اس کے علاوہ تم دوسری رائے پسند بھی نہیں کرو گے سب نے کہا وہ کیا ہے ہر قبیلے میں سے ایک دلیر اور بہادر نوجوان کا انتخاب کرو پھر ان میں سے ایک نوجوان کو ایک تلوار دے دو اور اس کے بعد سب مل کر ایک ساتھ آپ کو قتل کر دیں اسی طرح سے قتل کرنے میں آپ کا خون سب قبیلوں میں بٹ جائے گا اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قبیلہ بنی ہاشم میں پورے قریش سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوگی جب بنی ہاشم یہ مشکل صورت حال دیکھیں گے تو دیت قبول کر لیں گے اور ہمیں اس سے سکون مل جائے گا اور ہم سے ان کی تکلیف دور ہو جائے گی یہ سن کر بڑا نجدی کہنے لگا اللہ کی قسم یہ رائے صحیح ہے اس سے بہتر اور کوئی رائے نہیں ہو سکتی سب اس رائے پر متفق ہو کر چلے گئے دوسری طرف جبریل امین آپ کے پاس حاضر ہوئے اور حکم دیا کہ جس بستر پر آپ رات کو آرام فرماتے آج اس پر آرام نہ فرمائے اور آپ کی قوم کے مکر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کیا لہذا رسول اللہ نے اس رات اپنے گھر میں آرام نہیں کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا چنانچہ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو آپ پر یہ آیات اتری جن میں اللہ تعالیٰ اپنے اس انعام کو جو آپ پر فرمایا تھا یاد دلا رہا ہے یعنی اس واقعے کا بھی ذکر کریں جبکہ کافر لوگ آپ کے متعلق تدبیریں کر رہے تھے یہ بنے عباس کی روایت اور وہ آپ کے لیے بری تدبیریں کر رہے تھے اللہ اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا جو ان کے مکر کو باطل کر رہی تھی یہ تفسیر قاسمی کی روایت تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کیسے قریش کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کا سد باب کیا انہوں نے قتل جلا وطنی یا قید کا مشورہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اطلاع دے دی وہ رات کے وقت گھات میں بیٹھ گئے کیا آپ اپنے بستر سے بیدار ہو تو آپ پر حملہ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی آپ نے اپنے بستر پر سیدنا علی کو سلایا اور آپ گھر سے باہر تشریف لائے ان سب کے سروں میں خاک ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا اور آپ غارے سور پہنچ گئے مشرق سیدنا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ساری رات آپ کو گھیرے میں لیے رہے اور آپ غارے سور پہنچ گئے صبح کو مشرقوں نے دیکھا کہ بستر پر سیدنا علی ہیں تو حیران رہ گئے پوچھنے لگے محمد کہاں ہے بولے مجھے کیا معلوم کسی آنے والے نے کہا محمد تو نکل گیا اور تمہارے سروں میں خاک بھی ڈال گیا انہوں نے اپنے سروں سے مٹی جھاڑی اور قدموں کے نشانات کا کھوج لگاتے ہوئے پہاڑ پر جا پہنچے جس کے غار میں آپ چھپے ہوئے تھے غار سور سے گزرے تو جالا دیکھ کر کہنے لگے اگر غار میں ہوتا تو مکڑی کا جالا تنا ہوا نہ ہوتا انہوں نے قتل کی تدبیریں کی اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس نے اپنے رسول کو بچا لیا پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اس نے اپنے رسول کو بچایا خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بچایا آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی آپ نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین 
اور انصار کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی یوں آپ کو غلبہ حاصل ہوتا گیا یہاں تک کہ آپ فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تمام قریش مکہ نے آپ کی اطاعت قبول کر لی اور آپ کے ماتحت آ گئے حالانکہ اس سے پہلے آپ ان سے چھپ کر جان کے خوف سے وہاں سے نکلے تھے بس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو لطف و کرم سے نوازتا ہے وہ جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تفسیر سادی کی روایت آیت نمبر تھرٹی ون جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں آیاتنا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں اس سے مراد قرآن کریم کی آیات کالو قد سمعنا تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا قریش کے قبر و غرور کا بیان ہے قرآن مجید سن کر کہتے ہیں کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے لو نش لکل نامس لہذا اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں قرآن مجید سن کر وہ کہتے تھے کہ ایسا کلام ہم بھی بنا کر لا سکتے ہیں یہ محض تعصب اور حق دشمنی تھی ورنہ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقابلے کے لیے چیلنج دیا تھا کہ اس جیسی ایک صورت یا ایک آیت ہی بنا لو مگر وہ بنا کر نہیں لا سکے جس کی وجہ سے ان کی آجزی ظاہر ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پہلی قوموں کی تاریخ کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر نہیں کیا تھا آپ نے ایسی کتاب پیش کی جس کے نہ آگے سے باتیں لا سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ کتاب کمال حکمت والے رب جلیل و کریم اور حمید و مجید کی جانب سے نازل ہوئی یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کس نے کہی تھی کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا کلم بنا سکتے ہیں ابن جریب رحمہ اللہ نے سیدنا سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم نے بدر کے قیدیوں میں سے اقوا بن ابی معید تویمہ بن عدی اور نظر بن حارث کو قتل کروا دیا اور سیدنا مقداد نے نظر کو قید کیا تھا جب نظر کی گردن مارنے کا آپ نے حکم دیا تو سیدنا مقداد نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا قیدی ہے آپ نے فرمایا اس نے اللہ کی کتاب کے بارے میں بہت بدزبانی کی اس کے بارے میں یہ اتری ہے تو انہوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم نے آیت سن لی ہے یہ ابن عباس کی روایت حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سدھی اور ابن جرائی سے نقل کیا ہے کہ یہ کہنے والا نظر بن حارث تھا الاولین یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں یہ بات ہر دور کے کافروں انکار کرنے والوں کی جانب سے کہی جاتی ہے کہ یہ تو پرانے دور کی باتیں ہیں پچھلی کہانیاں ہیں یہ بات ہمیشہ اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ اسلام کی تعلیمات کے مقابلے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے ایسے شکوک پھیلائے جائیں کہ یہ پرانی کہانیاں ہم چاہیں تو ہم بھی تصنیف کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وقالو اساتیر الاولین انہوں نے کہا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے بس وہی اس کو صبح و شام پڑھ کر سنائی جاتی ہے آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا اس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے آیت نمبر تھرٹی ٹو ہے وہ اس قال اللہ 
اور جب انہوں نے کہا اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی درد نہ کذاب ہم پر لیا استخر اللہ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ جس کی طرف محمد دعوت دیتے ہیں اگر وہ حق ہے تو ہم پر درد نہ کذاب لیا ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یعنی اگر قرآن مجید حق ہے تو اس کا انکار کرنے پر ہمیں ویسی سزا دے جیسے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تھا ہم پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینکے تھے یہ الساس پھر تفسیر کی روایت ہے سعید انس سے روایت ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی عذاب ہم پر بھیج دے اس کے جواب میں اگلی آیات وما کان اللہ سے انل مسجد الحرام تک نازل بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت قوم شعیب نے بھی ایسی دعا کی تھی اپنے لیے آسمان سے پتھر برسانے کی یا درد نہ کذاب کی دعائیں کیوں کرتا ہے کب کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ حق کا انکار کرنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑا جب وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے قانون مہلت سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے جب وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مرنا پسند کرتا ہے مگر حق قبول کرنا پسند نہیں کرتا آیت نمبر تھرٹی تھری ہے وما کان اللہ لی و اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں یہ پہلی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو واقع ہونے سے روک رہا تھا اس لیے کہ وہ انتفیم آپ ان میں موجود ہیں یعنی رسول کی موجودگی عذاب سے امن کی ضمانت تھی سعیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں عذاب نہ آنے کی دو رکاوٹیں تھیں اللہ تعالیٰ کے رسول کی موجودگی اور استغفار اب اللہ تعالیٰ کے رسول تو رخصت ہو گئے استغفار رہ گئی ابن ابی حاتم کی روایت سعید میں ابن عباس فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں دو چیزیں باعث امن بنائی جب تک یہ چیزیں موجود رہیں گی لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے سلامتی کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا دوسرا ذریعہ موجود جب تک نماز پڑھتے رہو گے امن سے رہو گے یہ ابن ابی حاتم کی روایت رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کے لیے دو امن والی چیزیں اتاری میری موجودگی اور نماز پھر جب میں انتقال کر جاؤں گا تو تم میں قیامت تک نماز باقی رہے گی ترمیزی کی روایت شیطان نے کہا تھا کہ رب مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اغوا کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسموں میں روحیں رہیں گی رب العزت نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے مستدرک حاکم کی روایت مومن جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اللہ اور اللہ تعالیٰ 
ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہیں جب لوگ استغفار میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب واقع ہونے سے روک دیتے ہیں حالانکہ عذاب کے اسباب پیدا ہو چکے ہوتے ہیں صحیح ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے امن کی دو چیزیں اتاری ہیں پھر یہ آیت پڑھی پھر فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا ترمسی کی ابواب التفسیر کی روایت اور ابو العزت نے فرمایا سرحود کی آیت نمبر ایک سو سترہ میں بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے سعیدنا فضالہ بن عبید سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے گا عذاب سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عمومی عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتے جب تک کسی قوم کے اندر نبی موجود اور حق کی دعوت دے رہا جب تک لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں جب تک معاشرے کے اندر لوگ اپنی اصلاح کا کام کرتے رہتے ہیں خواہ وہ ایک یا دو لوگ ہوں عذاب اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک کہ قبول کرنے والے خوشبخت افراد موجود ہوں جب ایک ایک کر کے سب کو باہر نکال لیا جاتا ہے تو عذاب مقدر ہو جاتا ہے آیت نمبر 34 ہے وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاهُ اِنْ أَوْلِيَاهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ مگر متقی لوگ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ دوسری بات تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہیں کیونکہ انہوں نے شرک کیا جو عذاب کو واجب ٹھہراتا ہے انہوں نے لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت سے روکا خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد کو حالانکہ وہ حرم میں عبادت کا زیادہ حق رکھتے تھے ان پر عذاب نہ آنے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کی برکت کی وجہ سے عذاب نہیں آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن ان پر اپنا عذاب بھیج دیا اور بڑے بڑے مشرق مارے گئے اور ستر گرفتار ہوئے مختصر ابن کثیر کی روایت تو جب آپ مکہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان نماز پڑھتے تھے استغفار کرتے رہتے تھے پھر جب وہ نکل آئے تو وماری مسلمانوں کو مکہ پر حملہ کرنے کا حکم ملا یہی وہ اللہ کا عذاب تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا ابن جریر کی روایت اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے لیے فرد جرم عائد کی کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں انہوں نے اہل تقوی سے تولیت کا حق چھین رکھا ہے اہل مکہ عذاب سے بے خوف تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ بیت اللہ کے وارث ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 
بیت اللہ کے متولی ہیں تو رب العزت نے فرمایا وما كانوا اولیاء وہ مسجد حرام کے اولیاء نہیں ہیں جیسے وہ اللہ تعالی کے اولیاء نہیں ہیں اس تفسیر کی روایت ہے وہ اللہ تعالی کے اولیاء اور اس کے گھر کے متولی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے دل اپنے رب کی تعظیم سے خالی ہوتے ہیں جو اپنے رب کے حقوق کو نہیں پہچانتے جن کے دل میں اس محترم زمین کا کوئی احترام نہیں اور ان میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ خود کو بیت اللہ کا زیادہ مستحق سمجھتے ہیں ان المتقون اللہ تعالیٰ کے ولی اور کعبے کے متولی تو وہ ہیں جو شرک سے بچے رہے تفسیر قاسمی کی روایت وہ جو اللہ کے تقوی کی وجہ سے فرائض ادا کرتے ہیں معاشی سے اجتناب کرتے ہیں جامل بیان کی روایت ہے اور متقی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے جنہوں نے صرف اللہ کو عبادت کا مستحق قرار دیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا یہ تفسیر سادی کی روایت مومن تو اللہ سے رل کر اس کے نواحی سے بچتے ہیں اور اس سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں وہ نمازوں میں خوشو و خضو اختیار کرتے ہیں تالیاں پیٹنے اور سیٹیاں بجانے جیسے دیگر لف کاموں سے بچتے ہیں ان میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو بیت اللہ کا وارث بناتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وارث بنایا اور مشرقوں کے بارے میں فرمایا یا یو الزین امنو انما المشرقون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمیم حاضا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یقیناً سب مشرق ناپاک پانچویس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے یہ صورت توبہ کی آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تولیت کی غلط فہمی دور کی کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اس کے گھر کے دشمن ہیں بیت اللہ کی تولیت کا حق تو صرف اللہ کے متقی بندوں کو ہے ولیکن اکثر لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا اور کعبہ کی تولیت کا دعویٰ کرتے ہیں آیت نمبر 35 ہے وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں یہ پہلی بات ہے سو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے یہ دوسری بات امام بغوی رحمہ اللہ نے سیدنا مجاہد کا بیان لکھا ہے کہ قبیلہ عبدالدار کے کچھ لوگ رسول اللہ کے طواف کرتے وقت سامنے آ جاتے مذاق بناتے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بجاتے تھے تو اس روایت کی روشنی میں مکان کے معنی ہوں گے منہ میں انگلیاں داخل کرنا اور تصدیتن کا معنی ہوگا سیٹی جیسی آواز نکالنا پہاڑ کے درے میں آواز نکالنے والے کو جو بعض گشت کی آواز سنائی دیتی ہے جس کو صدا کہا جاتا ہے اس کا ماخذ تصدیتن ہی ہے لغت میں صدا اس آواز کو کہتے ہیں جو میدان یا پہاڑ یا کسی بلند عمارت میں ہر طرف سے آتی ہے ابن جریر نے بحوالہ سعید بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کے طواف کے دوران قریش آپ کے سامنے آ جاتے آپ سے ٹھٹا کرتے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اس پر رعایت نازل ہوئی تفسیر مظہری کی روایت اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا مرکز بنایا تاکہ اس میں دین قائم کیا جائے اور اس میں خالصتا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے
جو لوگ ایمان لائے انہوں نے خالص اللہ کی عبادت کی جبکہ مشرقوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکا اللہ سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا مشرقوں کی نماز تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانی تھی سیدنا ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے قریشی ننگے ہو کر سیٹیاں بجا بجا کر اور تالیاں پیٹ پیٹ کر طواف کیا کرتے تھے ابن ابی حاتم کی روایت سید عمر نے رخسارہ جھکا کر سیٹی بجا کر دونوں ہاتھوں سے تالی پیٹ کر دکھایا اس طرح کیا کرتے تھے یعنی زمین پر رخسارے رکھ کر سیٹی بجاتے اور تالی پیٹتے تھے ابن ابی حاتم کی روایت ہے تو بیت اللہ میں مشرقین کی نماز کا نقشہ قرآن حکیم نے کس طرح سے کھینچا ہے کہ ان کی نماز تو تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا ہے جس میں نہ احترام ہے نہ شعور نہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس نہ بیت اللہ کے تقدس کا کوئی تصور ہے وہ عبادت رجوع اللہ نہیں رجوع دنیا کا تماشا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آج بھی عبادت کے جہلانہ طریقے موجود ہیں آج بھی عبادت کے جہلانہ طریقے موجود ہیں مثلا خانقاہوں اور مزاروں پر ڈالی جانے والی دھمالیں قوالیاں اور رقص وغیرہ قبروں کی چوکٹوں پر چہرے رگڑنا سجدے کرنا خانقاہوں پر گانا بجانا خانقاہوں پر اللہ کے نعرے وغیرہ لگانا فضوق العذاب بما کنتم تکفرون سو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا سیٹیاں بجا بجا کر ایمان والوں کی نمازیں خراب کیں مومنوں کا مذاق اڑایا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھا بدر کے دن وہ گرفتار بھی ہوئے اور مارے بھی گئے تو یہاں فضوق العذاب سے مراد وہی عذاب ہے جو انہوں نے طلب کیا تھا ان کی جڑ کاٹ دی جائے تو بدر کے میدان میں ان کی جڑ کاٹ دی گئی آیت نمبر 36 ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں یہ پہلی بات ہے چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا پھر وہ مغلوب ہوں گے یہ دوسری بات ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا یہ تیسری بات ابن اسحاق رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ جب قریش بدر کے دن شکست کھا چکے اور مکہ مکرمہ واپس آئے تو عبداللہ بن ابی ربیہ اکرمہ بن ابی جہل صفوان بن امیہ قریش کے ان لوگوں کے ساتھ تھے جن کے باپ بیٹے بدر کے دن مارے گئے تھے ابو سفیان اور قریش کے قافلہ تجارت کے پاس گئے اور ان لوگوں سے بات چیت کی کہ قریش کی جماعت محمد نے تم کو شکست دے دی اور تمہارے پیارے عزیزوں کو مار ڈالا تو اس مال سے ان سے پھر لڑائی کرنے کے لیے ہماری مدد کرو شاید ہم اس نقصان کا مداوہ کر سکیں چنانچہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس طرح ابن عباس سے بھی روایت کیا گیا ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ آیت ابو سفیان کے متعلق نازل ہوئی اس نے عہد کے دن رسول اللہ سے لڑائی کے لیے دو ہزار حبشی کرائے پر بلائے تھے یہ تفسیر ابن عباس کی روایت ہے ان کفرو ینفقون اموالهم لیسدوا عن سبیل اللہ
بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں تو جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کے رسول کی رسالت کا انکار کیا وہ اپنے مال اللہ رسول کی مخالفت میں اللہ کے دین کو اس نور کو بجھانے کی کوششوں اور اس کے کلمے کو نیچا دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ حق کو نیچا دکھائیں اور باطل کو سربلند کریں تاکہ وہ توحید کو مٹا دیں اور بتوں کی عبادت کے دین کو قائم کریں تو کافروں کے مال خرچ کرنے کے مقاصد کتنے مختلف ہیں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وہ اپنی قوتیں دین کو ختم کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں فسیون فکون چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے انہیں اپنا خرچ بہت کم محسوس ہوگا کیونکہ وہ حق سے شدید دشمنی رکھتے ہیں اور باطل سے چمٹے ہوئے ہیں پھر وہ ان پر حضرت بن جائے گا پھر وہ ان کے لیے شدید ندامت کا سبب بنے گا انہیں انتہائی افسوس ہوگا اور وہ ذلیل و رسوا ہوں گے پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے یعنی ان کے مال و متا اور آرزویں خاک میں مل جائیں گی اور آخرت میں انہیں سخت عذاب دیا جائے گا تفسیر سادی کی روایت اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا یعنی اس مقصد کے لیے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں جہنم ایسے ہی ناپاک لوگوں کا ٹھکانہ ہے تو کافروں کا مال خرچ کرنا انہیں کہاں پہنچا دے گا حسرتوں اور راہوں میں مبتلا کر دے گا کافروں کا مال انہیں جہنم میں پہنچائے گا آیت نمبر 37 ہے لیمیز اللہ الخبیس من الطیبی ویجال الخبیس بعضہو على بازن فیرکمہو جمیعن فیجالہو فی جہنم اولئیکہم الخاسرون تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے یہ پہلی بات ہے اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے پس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے یہ دوسری بات ہے پھر اس کو جہنم میں ڈال دے یہ اسی سے متعلق ہے یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی اس جنگ کا میدان اس لیے سرگرم کروایا اور اس کے لیے مال خرچ کرنے پر اس لیے تیار کیا ہے لیمیز اللہ الخبی سمن طیب تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے الخبیس مشرق اور نافرمان لوگ من طیب اہل توحید اور امال سالے انجام دینے والوں سے اور ہر طرح کے خبیص کو اکٹھا کر دے خبیص امال خبیص اموال اور خبیص اشخاص کو اکٹھا کر دے فیرکمہو جمیع پھر اس ڈھیر کو یعنی ساری گندگی کو اکٹھا کر دے فیجالہو فی جہنم پھر ان سب کو جمع کر کے جہنم میں جھونک دے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان کشمکش اس لیے بھی برپا کرتے ہیں تاکہ دونوں قسم کے لوگ الگ الگ ہو جائیں یہ کشمکش اس لیے بھی برپا ہوتی ہے کہ یہ کھل جائے کہ کون حق سامنے آنے کے بعد مان لیتا ہے اور کون اس کا انکار کرتا ہے حق اور باطل کی کشمکش اس لیے بھی برپا کی جاتی ہے کہ یہ پتا چل جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرنے والا ہے اور کون تعصب کے لیے یہ کشمکش اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہ پتا چل جائے کہ کون سرکش بن کر زمین پر رہتا ہے اور کون توازو اختیار کرتا ہے 
اللہ تعالیٰ اس کشمکش کے ذریعے پاک روحوں اور ناپاک روحوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا تو حق اور باطل کی کشمکش کا عمل ابتدان مقابلہ کرنے کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے باطل قوتیں جمع ہو جاتی ہیں باطل حق پر دست درازی کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے حق کی تحریک اٹھتی ہے اور باطل کا سر پھوڑ دیتی ہے اس طرح حق اور باطل کا امتیاز ہو جاتا ہے جب پاک اور ناپاک کو چھانٹنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پاک روحوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور ناپاک روحوں کو ایک ساتھ جمع کر کے جانوں میں ڈھیر لگا دیں گے یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے مالوں کو خسارے میں ڈالا تفسیر قاسمی کی روایت ہے سر القف کی آیت نمبر ایک سو تین اور ایک سو چار میں ہے قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اپ کہہ دیں کہ ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقینا وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اللہ ہماری کوششوں کو دنیا کی زندگی میں ہی گم نہ کر دینا الہی ہمیں ایسی کوششیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا جس کی وجہ سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ان امال کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دیں رکو نمبر اٹھارہ کا موضوع تھا سازشی قریش اس رکو میں چار اہم باتیں ہیں نمبر ایک سازش نمبر دو سازشی لوگوں کے رویے نمبر تین اللہ تعالیٰ کی سنت اور نمبر چار تعلق باللہ جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں تعلق باللہ کو مضبوط بنانے کے لیے خود کو بار بار اللہ تعالیٰ کے تعلق کے معاملات کو ریلائز کروانا ہے کم از کم پانچ لوگوں کو میسجز دینے کہ اللہ تعالیٰ اچھائی اور برائی کی پہچان دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں سے تم کو دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا جہنم میں جھونک دیتا اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ میں عام زندگی کے معاملات میں اچھے برے کی تمیز کر لیتی ہوں اللہ تعالیٰ میری برائیوں کو مجھ سے دور کر دے گا اللہ تعالیٰ میرے قصور معاف کر دے گا وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے وہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے استغفار پر عذاب نہیں دے گا اور اللہ تعالیٰ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھے جہنم میں جھونک دیں گے مقصد زندگی کی بات ہے اللہ سے ڈر کر رہنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں آپ نے اللہ سے ڈر کر رہنا سکھایا استغفار کرتے رہنا سکھایا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنے کی حقیقت واضح کی انجام کی بات ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اللہ سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ سے ڈر کر رہنا استغفار کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں اللہ کی آیات سن کر یہ کہنا کہ ایسی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں مسجد حرام سے روکنا علم نہ رکھنا کفر کرنا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنا آؤ کچھ کر لیں 
کم از کم پانچ لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ سے ڈر کر رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے استغفار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اچھے ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور امال سوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے